0: Sete minutos do Evangelho Segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, eu sei que a realidade divina está dentro de mim. No fundo, eu sei que também sou um ser diamantino. Trago comigo veios de amor que precisam e devem ser explorados. Me ajudem a pensar sobre isso. Me ajudem a crer firmemente que a natureza é divina e amorosa. Não me deixes esmorecer no trabalho de aperfeiçoamento a isso. Me façam e me ajudem que o meu amor sempre vai operar frutos. Me ajudem a caminhar sempre com decisão, entender mais a mim mesmo. Sei que esse é o passo mais importante para amar com proveito. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 79 e continuamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A cólera, o orgulho, leva a vos crer mais do que sois, a não sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos. Seja como espírito, seja como posição so social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre, então? Entregai-vos a cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos, aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as incontrariedades frequentemente pueris prendem-se a importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudessem se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo que julgue, por aí, a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada e altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam, se tem o coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgostoso mortal, se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que censurar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeus, 1863 Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir os defeitos, nos quais se comprasse voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre com o seu temperamento antes de se considerar culpado. Ele reputa a falsa do seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todos as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros, aos atos violentos como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico e que um espírito violento num corpo linfático por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes aos espíritos. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. As experiências não vos prova espíritas até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vê de se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863 e para a nossa reflexão eu tenho que a maneira pela qual você se comunica com o Poder Divino é através do seu pensamento da oração. Este é o veículo que aciona o explosivo da fé. Esse é o caminho que leva ao Pai ao Poder Divino. É esta certeza que temos com Ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. Eu desejo, em nome de toda a falange espiritual, agora reunidos a cada um de nós, direcione sempre nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.